Chris, es ist wahnsinnig lang her, dass wir beide hier uns so gegenüber saßen. Es ist quasi, es kommt mir vor, als wäre es letztes Jahr gewesen. Dann ist dein Start jetzt. Ja, ich wollte, das, das, weißt du, dass das, wir das Ganze nochmal... Das hast noch du dir jetzt so lange überlegt. Ich wollte, dass wir das Ganze nochmal so ein bisschen... Meine, du hattest ja jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. In der Zeit, wo ich mich vorbereitet habe, hättest du dir ja wenigstens hier mal ein paar Gedanken machen können. Ich wollte, dass wir das Ganze hier nochmal so ein bisschen aufrollen. Wir sind in 2023 im Guten auseinandergegangen. Ja, das war dann auch das letzte Mal. <lacht> <lacht> ähm, nee, dann war Weihnachten, äh, es war Neujahr, also Silvester. Ich hoffe, du hast die Zeit zu Hause mit der Familie genossen. Ne? Ja, war kurz, ne, aber... Ja. Das waren noch drei Wochen, da ist ja wie nix, geht ja. er dir vorbei. Und ne? dann waren wir Jetzt auch... Das war schon fast wieder Februar. Ja, und dann waren wir auch schon wieder hier und es ging eigentlich mit Knallgas wieder los, ne? Ja, es war reichlich. Wir hatten uns ja theoretisch mal überlegt, das war vor oder nach äh, dem Gummersbach. Ja, wir wollten, letzte Woche wollten wir anfangen, aber letzten Mittwoch, da kam uns was dazwischen. Ja, da kam uns einiges dazwischen, würde ich sagen. Ähm, aber... Ja, so ist es hier halt. Ne? Da muss man flexibel sein, da müssen manche Sachen nochmal hinten, hinten anstehen. Aber jetzt nicht mehr. Ne? Jetzt, jetzt gibt es den Podcast wieder, auch regelmäßig. Außer Felix ist wieder acht Wochen krank. Dann ja. wird es wahrscheinlich wieder schwierig werden. Aber wir ziehen das jetzt durch, zumindest bis zum Ende der Saison. Und dann schauen wir mal, wie die Verträge laufen. Oder Vertragsverhandlungen laufen. Wie die Vertragsverhandlungen laufen. Chris, ich habe mir jetzt vorgenommen fürs neue Jahr, eigentlich habe ich mich gerade spontan dazu entschlossen. Besser <lacht> später als nie. Wir, ja, wir machen das jetzt hier mit System. Also wir teasern quasi... Das haben wir am Anfang der Saison ja. auch schon gesagt. Das hat dann dreimal funktioniert und danach dachtest du dir... Wir teasern Luca. vor dem Intro an, was kommt. Also wir sprechen über das Hallentrain in Gummersbach, über die Vorbereitung generell. Ja, okay. Was? Schön, dass du mit mir gar nicht drüber gesprochen hast, worüber wir sprechen. <lacht> Du hast es doch jetzt. Okay. Wir, sp wir sprechen über das Gladbach-Spiel. Wir richten den Blick auf die nächsten beiden Spiele, denn es sind jetzt zwei bis zum nächsten Podcast. Ne? Und wir haben noch so viele äh, Themen rund um... Er gibt heute Überlänge. Also alles, was in den letzten Wochen auf Strecke geblieben ist. Rund um das nächste Heimspiel. Entweder, ich habe äh, so viele Sachen aufgeschrieben. Äh, ja, ja du hast zum ersten Mal einen Zettel in unserer Karriere hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist ein guter, guter Start für dich ins neue Jahr. Schön, dass wir das chronologisch jetzt durchgehen und den Leuten erzählen, was wir Ja, machen. dann erzähl doch. Nee, jetzt ist es auch egal. Wir spielen jetzt Intro und dann fangen wir einfach an. Komm. Der Kleeblatt Talk mit Felix Margolf und Christian Schröder. So, Kurz, du hattest jetzt Zeit, dich zu beruhigen, deine Gedanken zu sortieren, um klarzukommen, um auf der Höhe zu sein, denn jetzt wird es wichtig. Okay? Ich sag nichts. Wir fangen chronologisch an. Wir beide, also nicht nur wir beide, sondern auch wir hier aus dem Büro, wir waren beim Hallenturnier in Gummersbach. Stimmst du mir zu? Ich stimme mir völlig du zu. Du darfst jetzt auch Hat wieder sogar reden. geschneit. Das war schön. Das war auch so da ziemlich beste an dem Tag, das geschneit hat. Ja, wir haben viele Tore gesehen. Und Oliver Pocher. Und äh, Johannes Oerding. <lacht> Gibt auch eine ganz lustige Geschichte zu. Machen wir gleich. Ähm... Wir haben, äh, wir haben ganz viele Promis oder welche, die sich als solche bezeichnen. Boah, Promis, oh, weiß ich jetzt nicht. Also. Äh, gesehen und äh, ja, vor allem viele Tore, mussten aber leider nach der Gruppenphase feststellen, dass es zu viele Gegentore für die geschossenen Tore waren und äh, wir damit leider nicht äh, ins Halbfinale eingezogen sind. Ne? Ja, es war auf jeden Fall Spektakel, wenn wir gespielt ja. haben. Äh, ich glaube, wir hatten mit Abstand die meisten Tore geschossen. 
hatten aber auch äh, mit die meisten Gegentore. Absolut. Äh, nach dem ersten Spiel hatte ich gehört, so aus Kreisen der Mannschaft, äh, im zweiten Spiel spielen wir mit Abwehr. Dann hat bis zur 50. Sekunde ganz gut funktioniert. Danach. <lacht> naja, aber egal. es war alles in allem ein, ein cooler Tag. Äh, war cool, das zu sehen. Ähm, ja, ich glaube, Spaß hatten wir trotzdem. Es hat sich keiner verletzt. Äh, es war für die, für die neutralen Zuschauer, wenn, wenn Rot-Weiß-Oberhausen gespielt hat, auf jeden Fall komplett Spektakel angesagt. Ja, ich glaube, wir haben sowohl das, das schönste Tor als auch das schönste Nicht-Tor geschossen. Ja. Also das Ding von Stappi da von der Mittellinie oben rechts in Knick, das war nicht schlecht. Und dieser Spielzug über äh, Merza und, und, und Mai. Quasi ein Jahreszeitenwechsel. Also ich sag, den hätte ich... <lacht> Entschuldigung. Ah, im, 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 Mon <lacht> <lacht> Im Monatsverbund. Äh, Problem ist ja nur, dass Mai am leeren Tor gescheitert ist. Nicht wahr? Das, äh, den, ich sag, den hättest selbst du reingeköppt. <lacht> das wäre dann quasi... Wer hättest du da mitgespielt? Wäre da die März... Mai Margolf äh, hier äh, Spielzug ja, gewesen. Aber ne? es war trotzdem, war trotzdem cool. Ähm, ich glaube, die Jungs hatten auch ihren, ihren Spaß. Es sind, wie gesagt, alle gesund wieder mitgekommen und ähm, war auch ganz cool, das da mal so zu sehen, hinter die Kulissen zu blicken. Wie das ist das auch eine schöne Halle da in Gummersbach. Also ja. Weißt du, was ich am besten fand? Ich habe mich ja dann hinter Johannes den... Ich habe mich ja hinter den Toren platziert, um dann zu filmen und dann dachte ich, naja, es wird ja jetzt gleich losgehen und denke, die, was, warum, warum pfeift der Schiri nicht an? Und dann stand neben mir der, der Schalke-Trainer bei, bei Sport1 am Mikro und dann haben die tatsächlich, äh, wollten die das Interview abwarten und dann standen ja bestimmt eine Minute lang und irgendwann hat es dem Schiri gereicht und der hat einfach selbst angepfiffen und die haben angefangen. Ja, ist auch richtig so. Aber ähm, nee, war eine coole Geschichte. Die Fans von hier vom Boldi club von äh, Sapsche war auch nicht schlecht. Also ja. erstens Respekt war laut, zweitens Respekt, weil man Respekt <lacht> haben sollte. Äh, ich fand es nur ein bisschen befremdlich, als sie ihn anfingen, ihre Oberteile auszuziehen. So warm fand ich es in der Halle jetzt nicht. Aber ja, das stimmt. Mein Gott, das war ja, äh, ich hoffe, das hat man bei Sport 1 nicht gesehen. Ich wollte gerade Sport total sagen, das ist Quatsch. Ähm, da hat man es auf jeden Fall nicht gesehen, da nee. bin ich mir sicher. Ähm, und ansonsten, die Vorbereitung war ja doch eher... Ja, nee, Moment. Achso, Entschuldigung. Du hast dann die Johannes-Oerding-Geschichte Johannes gar nicht erzählt. Nein, wir haben äh, aus, ja, aus, aus Spaß an der Freude, äh, wollten wir zu Johannes-Oerding hingehen. Nee, das so. stimmt nicht. Also der, 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 der Nachmittag oder der Abend fing ja so an, dass Johannes-Oerding irgendwann in den VIP-Bereich so, ja. kam, äh, sich eine kleine Traube um ihn bildete, äh, er dann ganz viele Fotos schießen musste, er sich dann irgendwann in die die Players-Lounge, da so Luftlinie anderthalb Meter von uns weggesetzt hat mit seiner, ich schätze mal, Managerin, man weiß es nicht. Und dann kamst du und sagtest, hör mal, das ist so der Oerding. Soll ich den mal fragen, ob der ein Foto mit mir und Stappi machen kann? Also von mir und Stappi machen kann? Das, damit hat der bestimmt, damit hätte der nicht gerechnet. Damit hätte der nicht gerechnet. Das ich hätte glaube, der das höchstwahrscheinlich aber auch gar nicht so lustig gefunden, nee. sag ich. Stappi vielleicht Stappi schon. Auch, ja. aber das Problem war, ich glaube, das Trikot hätte uns verraten. Also, weil ich ja auch ein Polo von RWO hatte, aber selbst so. Du hättest ja äh, spontan ausziehen können. Hättest du jetzt nur Polnisch sprechen müssen, dann hätte man gedacht, du wärst ja. Sapsche-Fan. Äh, sonst war noch äh, für alle äh, Zuschauer des Trash-TVs GG da, äh, wo sich jetzt vielleicht Leute fragen, <lacht> wer ist der größte Fisch der Welt? <lacht> Und Chris sich fragt, um was geht's hier? Da bin ich auch stolz drauf, dass ich nicht weiß, wer das ist, bin ich ganz ehrlich. Wer der größte Fisch der Welt ist oder wer Gigi? <lacht> Sowohl als auch. 
Äh, ich hatte gerade noch was anderes im Kopf, das kann ich dir jetzt so aber nicht sagen. Äh, wegen Trash-TV und wer sonst noch so da war. Das machen wir hinterher. Ja, viele Promis. Ja. ja. Wenn du ähm, schneiden kannst, sag ich dir jetzt. Hä? Nee, ich mach hinterher. Was kann ich? Ist okay. Ich sag, wenn du schneiden du kannst, sag ich dir jetzt. Nee, warum? Ja, dann mach, nee, 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 das sag ich hinterher. Es waren auf jeden Fall viele Promis da und Chris. Warte, ich zeig's dir. Die wenigsten Leute gekannt. So, ansonsten, Chris, äh, war die Vorbereitung ja doch, ich sag mal, holprig. Das lag vor allem äh, an den Temperaturen und. Ich muss sagen, vor allem war sie kalt und hart. An den Bodenbegebenheiten. Ne? Also das Testspiel gegen Wacker Oberkastrop. Ist dem Wetter zum Opfer gefallen? Ins Wasser gefallen, wollte ich jetzt sagen, aber. Nur in Schnee, quasi. Ähm, also ja. in Frost. Ähm, dann gab es organisatorisches Talent, sagt man das? Organisierter, organisatorisches Talent gefordert. <lacht> äh, Sprich weiter. Bei, ähm, beim Testspiel gegen Oldenburg. Du musst das überzeugender vortragen. Ja, okay. Es war organisatorisches Talent gefordert Aha. beim Testspiel gegen den VfL Oldenburg. Denn äh, das wurde verlegt. Mhm. damit es stattfinden konnte und äh, infolgedessen das Testspiel gegen, gegen Schwarz-Weiß-Essen abgesagt. War auch recht kalt gegen Oldenburg, muss man dazu sagen. Aber man hat das Testspiel gewonnen und ähm, ja. Dann, Einer muss ja arbeiten, ne? das ist der richtig. andere wieder auf der vollen Haut liegt. Das ist richtig. Und es gab natürlich noch äh, den Geheimtester des Testspiels, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, gegen Herakles Almelo, wo man 1-1 spielen konnte und dann äh, saßen wir beide, ehe wir es uns versahen, am Samstag zur Anstoßzeit, die uns ja an Bundesligaspiele erinnert hat. Äh, wir sind quasi dann losgefahren, als wir normalerweise Feierabend hätten. Das, da ja. musste man sich erstmal ja. körperlich aber gedacht, und mental drauf einstellen. Das stimmt. Du trinkst jetzt einfach mitten im Satz. Ich habe gesagt, das, okay. das stimmt. Damit so. war mein Satz beendet. Ich dachte, da würde noch was kommen. Nein, man braucht ein Subjekt und ein Prädikat im Satz. Die hatte ich. Ja? Was heißt denn? <lacht> Mit Salz schmeckt halt besser. Ähm, ja, 17.30 Uhr äh, ging es los im Grenzlandstadion in äh, Gladbach. Jo. Äh, das war eine so erschreckende Uhrzeit. Äh, dass beide Mannschaften relativ lange brauchten, um ja, das Spiel so, zu finden. Es fing ja schon vorm Spiel an, dass es nicht laufen wollte. Also äh, wir haben uns ja quasi gerade fertig gemacht, um mit der Radioübertragung zu starten und sahen, dass äh, Nico Klaas äh, von äh, dem Physiotherapeuten Lukas Brall und ich glaube Jochen Kersing... Was denn? Wie heißt er noch? <lacht> Nein, ich habe gerade überlegt, wer ihn äh, runter begleitet nee, hat. Nee, finde ich schön, dass du deine Kollegen kennst. Jochen Kersing... Nee, ich habe über... Nein, ich... Kennen die Namen. Sprich doch einfach weiter. Du musst doch nicht auf alles eingehen, was ich hier in den Kopf werfe. Hallo. Äh, vom Platz begleitet wurde und äh, da nicht in der Startelf spielen konnte. Und dann, als das Spiel losging. Mittlerweile ist klar, wieder Verdacht auf äh, Bandscheibe ja, bei, bei Nico. Was genaueres wissen wir auch ja, noch nicht. Wir gucken mal. Untersuchung durchgeführt. Gute Besserung äh, an der Stelle. War wieder ein richtig schöner Ausfall für uns, so zum äh, Start der, der Restrunde. Ganz und auch toll. die Gladbacher hat es dann äh, erwischt, die nach zehn Minuten gleich zweimal wechseln mussten. Äh, Julian Korb, das sah, also von, von außen sah es komisch aus, äh, weil man erst gar nicht so richtig gesehen hat. Es sah hat. vor allem auch gar nicht so dramatisch aus. Irgendwie. Aber äh, also, da, da gleich dann die Sanitäter aufs Feld kamen, der dann den äh, Eisbeutel gleich am Kopf hatte, sah es irgendwie aus, als wäre er kurz bewusstlos gewesen irgendwie, äh, eventuell. 
ähm, musste er dann raus und dann nach 10 Minuten äh, Gladbachs bester Scorer, Mika Schröers, äh, der einen Arm nicht im Ärmel der Jacke hatte, also da sah es irgendwie nach Schulterverletzung oder sonstigem aus. Schlüsselbein soll es wohl sein. Aber ich glaube, da dann ohne äh, Einwirkungen des Gegners, ich glaube, der ist einfach weggerutscht auf dem doch sehr seifigen Untergrund äh, in, in Gladbach und hat sich dann auf die Schulter gelegt ja. und blieb dann da auch ein bisschen liegen. Jo, also das war so ein Start, der dann beiden irgendwie so ein bisschen... Man könnte ja. fast sagen, beide Teams dachten sich dann, ja, gucken wir mal, was kommt. Also Gladbach hat sich dann so ziemlich mit manchmal sechs Mann in die letzte Kette... Ich ver dachte, so mit allem, was sie hatten, hinten reingestellt. <lacht> aber ja, hinten reingestellt und haben offensiv so gar nicht stattgefunden. Ich glaube, einmal wurde er aufs Tor geschossen, kann ich mich erinnern. Danke, dass du die erste Hälfte beschrieben hast. <lacht> Ende. Ja. Äh, ja, nee, wie, wie hast du denn erste Halbzeit so gesehen? Ja, die Dann überlasse ich dir mal. Du hast, dich ja hier, du hast dich ja weiterentwickelt in der Winterpause. Ja. Du wolltest auch mal fundiert analysieren. Oh. Bin ich bin nicht gespannt, was du vorbereitet das hast. Das ist mir neu, aber... <lacht> <lacht> ja, hätte ja Nein, sein können. Äh, Gladbach hat sich defensiv äh, sehr stabil äh, aufgestellt. In der Kreisliga hätte man gesagt, die haben Beton angerührt. Äh, wie du sagst, Chris, die standen mit fünf, teilweise sechs Mann in der letzten Kette und haben eben äh, sehr tief gestanden, standen sehr kompakt. Äh, ich glaube, der vorderste Mann äh, hat höchstens an der Mittellinie angefangen anzulaufen. Und dann waren es vielleicht 20, 25 Meter zwischen dem ersten und letzten Mann. Also brutal äh, kompakt einfach, was es uns dann zunächst sehr schwer gemacht hat, wenn es mal gefährlich wurde äh, in der ersten Hälfte, dann vor allem durch die Distanzschüsse. Äh, ich glaube, den ersten gefährlichen Distanzschuss hatte dann, dann Kerem Jalzin. Den zweiten auch. Den zweiten auch, äh, sehe ich gerade. Und ähm, ja, aber in der ersten... So Freistoß von Stoppel, äh, der in der Mauer landete, aus eigentlich ziemlich aussichtsreicher äh, Position. Äh, ja, Und dann sind dann halt so Dinger, die, die müssen da mal reinfallen. Ne? Ansonsten war es... Ja, bitte. Ansonsten war es aber in der ersten Halbzeit, also dass Gladbach einmal so ein bisschen nach vorne gekommen ist und der Schuss dann ja, dafür da war, dass Robin Bent nicht einschlief, ähm, weil der ja sonst gar nicht gefordert war. War ein bisschen frisch, war zum Warmbleiben. Ähm, aber sonst war die erste Hälfte, ja, war nicht ganz um so in dein, Um in deiner Metapher zu bleiben, äh, ohne jetzt unser Spiel zu sehr zu kritisieren, weißt du? Mir wird ja immer Welche vorgeworfen, ja. ja, pass auf, wird ja immer vorgeworfen, dass ich zu viel ne, negativ und alles scheiße und bla. Äh, um in deiner Betonmetapher zu bleiben, äh, haben wir nicht versucht, Wasser mit in die Mischung zu geben, um es zu lösen, um es flüssiger zu machen, ne? sondern wir haben noch mehr Beton reingekippt, damit dann alles noch ein bisschen härter wird da hinten. Dann wird dann alles noch ein bisschen kompakter und damit da bloß keiner durchkommt und so. Ne? Versteht man ja vielleicht. Du Zement eingekippt. Irgendwas, was auf jeden Fall dazu führt, dass wir nicht da durchkommen. Aber die zweite Halbzeit. Also so was wie Tempo. Die war dann. Tiefe. Die zweite Halbzeit. Die war dann. Ja, spektakulärer. Weil da hat sich dann Gladbach dazu entschieden, auch mal. War das los? Nee, mach weiter. Was ist denn jetzt? Was fandst du spektakulär? Nein, spektakulär. Achso, ja, gut. <lacht> Wenn minus 5 spektakulär ist, ist minus 4. Nein, noch es war spektakulärer, auf jeden Fall ja. mehr los als im ersten Durchgang, weil Gladbach sich dann dazu entschieden hat, mitzuspielen. Viel weniger konnte im ersten Durchgang auch nicht passieren. Ja, ähm, und die haben dann auf einmal ihr Tempo ausgespielt. 
Ähm, vor allem über Aktivposten, Jacob Italiano, der da bei uns Boah, der hat da auf auch, der Seite. Äh, mindestens einmal irgendwie drei Mann aus, ausgetanzt, ohne dass ja, da das unsere Defensive auch so richtig mal in Zweikampf gehen wollte. Das war mehr so Standbegleitung, äh, fand ich jetzt. Äh, und dann haben wir finde ich, in der einen Situation äh, Glück, äh, also dann er doch ziemlich frei vor, vor Robin Benz auftaucht, dass er den Ball am Tor vorbeischießt äh, und nicht halt ins lange Eck löffelt. Ähm, ich glaube, dann wäre es ganz bitter geworden. Und dann ja, war es eigentlich, dass, dass wir einiges an Ballbesitz hatten, viel gedrückt haben und Gladbach dann äh, sich auf die Konter besonnen besonnen? Bes du musst das überzeugend rüberbringen. Und Gladbach sich auf die Konter besonnen hat. Super. Sagt man das? Egal, du Erzähl musst mal. einfach so tun, als würdest du es wissen. Ja. Also mach eigentlich das, was du täglich machst. Also quasi das, was ich im Abi gemacht habe. Oder jetzt im Studium. Äh, ja, also ich finde, so um die 60. rum hat man uns angemerkt, dass wir so ein bisschen besser im Spiel waren, ein bisschen mehr nach vorne investiert haben. Ähm, hielt dann aber auch nicht ganz so lange an, finde ich, so für meinen Geschmack. Äh, mit der Anwechslung von Dennis Donkor kam dann endlich mal ein bisschen Tempo mit, mit nach vorne. Äh, dann, ich glaube, wir können den Mittelteil der zweiten Halbzeit auch direkt wieder überspringen, weil da so viel auch nicht passiert ist bis zur Schlussphase, weil da ging es dann nochmal richtig heiß her. Ja, da hat sich dann vor allem Luca Marx in den Mittelpunkt. War da vorher auch schon. Also in der er hat sich viel Mühe gegeben, dass über ihn gesprochen wird, sagen wir so. In der 80. Minute hat dann Toni Reitz gelb-rot gesehen. Also ich glaube, da kann man im Nachhinein sagen, dass das eine... Also da kannst du, in der Situation kannst du alles geben. Aber nicht auf Schwalbe entscheiden. Also für einen Elfmeter reicht das nicht. Okay, aus unserer, also zumindest aus meiner Perspektive, wurde er getroffen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob irgendwo am Gesicht oder am Fuß unten. Es war auf es jeden war Fall ein Kontakt da. Kontakt, der zu wenig ist für einen Elfer, aber zu viel, um da jetzt. Und es war jetzt, also ich habe es mir danach in der Wiederholung nochmal angeguckt. Klar reißt er so ein bisschen die Arme nach oben, er hat einen Kontakt gespürt, aber dass man da jetzt gelb geben muss, weil er da Elfer gefordert hat oder weil er da eine Schwall gemacht hat, boah, finde ich hart. Ja, deutlich überzogen auf jeden Fall für meinen Geschmack. Und dann, äh, auf der anderen Seite, um das schon mal vorwegzunehmen, dann finde ich aber genauso. Äh, ich fand erstmal die gelbe Karte für, für äh, Ezequim in der ersten Halbzeit nach so was waren's drei, dann? Minuten. drei Minuten auch ein bisschen viel, weil auch da hat er, also es muss ja ein Kontakt da gewesen sein, Kopf an Kopf, aber beide versuchen ja, also Korb und Ezequim wollen ja zum Ball gehen. Ich frage mich übrigens, wie Julian Korb und Cotrell Ezequim Kopf an Kopf ja, nee, weil, weil Kotti hat den Kopf nach unten. Also der wollte halt zum okay. Ball nach unten und hat ihn dann scheinbar getroffen. Der hat ihn nur, glaube ich, am Hinterkopf. Also ich glaube, Korb wollte, stand halt mit dem Rücken zu ihm, wollte den Ball verlängern und dann sind die so mit Stirn an Hinterkopf gedöselt. Oder an, an Schläfe war es, glaube ich, mehr. Hat er sich einen Eisbeutel dran gehalten. Wie gesagt, also, wenn drauf hinaus wollte, da fand ich die gelbe Karte schon ein bisschen hart und dann am Ende auch nochmal auf Offensivfaul da irgendwie zu entscheiden, äh, in dem Getummel, um dann da auch nochmal eine gelb-rote Karte zu zeigen. Gut, ist dann vielleicht auf der einen Seite ausgleichende Gerechtigkeit äh, für die erste gelb-rote Karte, aber da muss man den Fehler ja nicht bei uns suchen, <lacht> sondern eher beim Kollegen mit der Trillerpfeife. Aber wir hatten ja auch in der 83. durch Dennis Donkor die wahrscheinlich sogar größte Chance, der Partie, als der alleine auf, auf Maximilian Brüll äh, zulief und äh, hat sehr glatt. Boah, ich glaube, das war der erste tief gespielte Pass mal in Lauf, so mit Tempo. Ja, da hat der Gladbacher Keeper dann 
enorm gut gemacht. Ja, der Gladbacher Keeper macht's gut, aber auf der anderen Seite muss das Ding auch einfach rein. Also du kriegst im Spiel halt nicht 100.000 Chancen, wovon mal einer reinfällt, äh, sondern die eine hundertprozentige, die du bekommst, die muss dann einfach einschweißen, egal wer es ist. Dann aber quasi im direkten äh, Gegenzug auf der anderen Seite hat, hat Robin Benz uns dann gerettet, als Gladbach den Ball da durchsteckt. Und äh, er dann rausstürmt, fand ich auch, auch cool. Ähm, Daniel Davari hat es die Woche in der in Insta-Story gehabt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, wie, sie, wie sie das im Training auch in gewissen Spielformen eben geübt haben, diese langen Bälle, wann, wann muss ich da raus? Und äh, da hat Robin absolut die richtige Entscheidung getroffen. Äh, es war sehr, sehr knapp, wo er da vom Gladbacher Spieler am Ball war, aber klärt ihn dann super, weil ansonsten läuft er da alleine auf ihn zu und hat dann dieselbe Chance eben, eben wie Donkor vorher. Und dann wurde es auf der anderen Seite wieder gefährlich, als Kreier da aus der, aus der äh, Drehung abzieht. Und dann also habe ich nicht gesehen, wie der den Ball halten konnte. Das war auch Wahnsinn. Ja, das stimmt. Weil den, da war den auch noch äh, zwischendurch ein, ein Kopfball von, von Öztürk da nach einem, äh, nach einem Eckball. Äh, auch generell die Standards am Samstag. Boah, da war ganz viel Luft nach oben gewesen irgendwie. Ähm, aber da auch da kriegt Brüll irgendwie noch die, die Fäuste hoch und lenkt den Ball über die Latte. Ähm, aber alles im allem, so als kleines Fazit, finde ich, auch wenn wir dann noch so die zwei, drei ganz guten Chancen hatten am Ende, äh, ist es leider Gottes eigentlich ein gerechtes Unentschieden, weil wir auf der anderen Seite hätten genauso auch noch eins kriegen können. Und was man so klar auch sagen kann und muss, äh, dass das einfach zu wenig war von uns. So in ziemlich allen Belangen, wenn man mich fragt zumindest. Äh, ich bin ja immer so ein großer Fan von, von Kampf und Wille und ne, der unbedingte ja, Gedanke, der unbedingte Wille, drei Punkte holen zu wollen. Äh, den habe ich ja bei 80. Minute gesehen. Aber bei 80. Minute ist halt manchmal ein bisschen zu spät. So. Ne? Das Aber wären jetzt halt drei Big Points gewesen, die wir wieder liegen lassen. Ein weiteres Mal ein Unentschieden holen. Es äh, ist weiterhin noch nichts äh, nach oben verloren. Klar ist auf der anderen Seite aber auch, ganz so viele Ausrutscher sind hier nicht mehr offen. Aber, ist ja auch eine alte Fußballerweisheit, es geht ja quasi immer weiter. Und wir haben jetzt in den nächsten Tagen einiges an Spielen vor uns. Also wenn ich hier auf den, auf den Plan schaue, Freitag Lippstadt, Dienstag Felbert, Samstag Aachen, da haben wir ein sehr, sehr straffes Programm vor uns. Und da gilt es einfach, möglichst viele Punkte aus diesen drei Spielen zu holen. Im Optimalfall neun. Das wäre wichtig. Und, äh, Oder zumindest am Samstag mal wieder eine Heimsicht zu holen. Mal so. Am Samstag? Äh, am Freitag, sorry. Ich ja, ich bis bin, zum Samstag. Okay, ich komme Samstag auch. Völlig egal. Äh, nee, Freitag wäre wichtig. Ähm, Nicht nur wer wichtig, ist wichtig. Ist wichtig. <lacht> ähm, ja, dann heißt es Gladbach abhaken und einfach... Äh, ja, auch wenn wir da äh, reichlich ersatzgeschwächt äh, antreten. Ne? Sechs im Gelb-Rot. Äh, ich glaube, mit äh, Fastnacht, Stappi und die Jalzehen sind gleich drei Spieler gelb gesperrt, wo ich zumindest bei Stappi und Kerem gesagt hätte, die gelbe Karte muss man da auch absolut nicht geben. Ich glaube, äh, Stappi hat es direkt fürs erste Foul bekommen, äh, wenn es überhaupt ein Foul gewesen ist. Und in der Situation, glaube ich, beide Spieler zum Ball gehen. Äh, und Kerem in der ersten Halbzeit auch eine gelbe Karte bekommen, wo ich jetzt gesagt habe, da war viel mehr Ball als gegnerischer Fuß im Spiel. Naja, so ist es halt. Ähm, da müssen wir durch. Äh, gewisse 
gewisse Breite ist er im Kader, auch wenn sich die Mannschaft jetzt selber aufstellen wird. Da müssen wir gar nicht viel drüber sprechen, Aber weil eigentlich ist klar, wer spielt. Es kommt ja noch Breite hinzu. Es kommt Breite hinzu, ja. Bitte. Ja. Äh, ist schon sieben? Nee. Das ist vier. Das ist eine gute Überleitung. Äh, Phil sieben. Der äh, wird am Samstag... Ach, am Mann, Christian. <lacht> Wie, wir spielen Samstag? Das wusste ich ja gar nicht. Öff, öff. Phil sieben wird am Samstag... Ach, <lacht> Lass mich lieben. <lacht> Komm nochmal. <lacht> gut, wir sind, sind drei. Am Sonntag. <lacht> Freitag spielen wir. Mhm. Am Freitag um 19.30 Uhr. Um 7.30 Uhr quasi. Um 7.30 Uhr. Äh, aller Voraussicht nach, äh, die Kaderdecke ja doch dünn ist, oder die Personaldecke, äh, aller Voraussicht nach schon zum Spieltagskader gehören. Und äh, wir dürfen uns Freitagabend dann vielleicht schon auf sein... Äh, Debüt freuen. Ähm, wir haben ihn vorhin kurz kennengelernt. Ich finde ihn ein grundsympathischer Typ. Und äh, wenn er jetzt noch richtig gut kicken kann, dann äh, wird das eine gute Verstärkung für uns, glaube ich. Ja, absolut. Äh, Gerade äh, ich hatte gesehen, so 6er, äh, 8er, 10er äh, auf, den, auf den Positionen zu Hause. Ähm, ja, ist ja vor allem so die, die sind immer so die Positionen, wo gerne mal jemand gelb gesperrt fehlt oder mal einen auf den Socken kriegt oder dann länger, ein bisschen länger raus ist. Äh, Fabi Holthaus jetzt zum Beispiel, ne? der immer noch verletzt ist. Ähm, ja, und da kann äh, ja, Breite nicht, nicht schaden. Äh, und vielleicht ja, wer weiß, macht er uns ja besonders viel Spaß und ist so das fehlende Puzzleteil. Äh, weißt du, wie viel Saisortor der macht? Ich hätte so eine Idee. Fünf? Sieben. Achso. Wir spielen gegen äh, Lippstadt ja, am Freitag. Wir spielen Freitag. Gut, dass du sagst, Chris. Sag doch mal was gegen hier. Äh, nicht gegen Lippstadt. Sag mal was zu Lippstadt. Gegen Lippstadt sagen. <lacht> ja, die hatten. Äh, die hätten. Winterpause. Auch, Schade. <lacht> äh, die hätten auch ein Nachholspiel gehabt. Gegen Felbert. Gegen unseren nächsten Gegner. Übernächsten Spoiler. Gegner? Ja, gegen. Ja, unseren übernächsten Gegner. Äh, Spoiler, ist ausgefallen. Ähm, Vorbereitung von Lippstadt, die haben 0-4 gegen Ferl verloren, haben dann 3-1 gegen Finnentrop gewonnen und äh, hatten jetzt am Wochenende aufgrund des Ausfalls gegen Felbert ähm, einen Test gegen den ersten FC Bocholt und haben dort 0-0 gespielt. Guck mal, haben da kein Tor geschossen, aber Dominik Klan mitgenommen aus Bocholt. Quasi, also so leihweise. Ne? um mal zu den Transfers zu kommen, die sie in der Winterpause getätigt haben. Ja. Außerdem kam übrigens äh, Ibrahim Sorikaba aus Rödinghausen äh, und mal wieder Yassin Altun zum 28. Zum mal. Dritten mal. Ja, ist ja quasi das Gleiche. Aber an das, an das Hinspiel habe ich noch gute Erinnerungen. Wo ja. Du sagst. Da haben wir gewonnen, 4-1. Ja, das war ganz okay, da könnten wir kann, quasi kann dran... Man, also dir kann man es auch nicht recht machen, ne? Nö, kann man nicht. Ähm... Könnten wir dran anknüpfen, wäre kein Problem. Sollten wir auch. Sollten wir auch. Ähm, wann war der letzte Sieg äh, unserer Gäste aus Lippstadt? Hm? Hm? Wo? Hm? Auf dem Platz, zu Hause. Nee, wann, nicht wo, wann? Gegen RWO oder generell? Nö, so in dieser Saison. Weiß ich nicht, darauf hast du dich ja vorbereitet. Da bin ich jetzt mal von ausgegangen, dass du das sagst. Letzter Sieg war am 7. Oktober beim Wuppertaler SV. Oh. 4 zu 3. Mhm. Äh, seit, ja, guck mal. Ja. Seitdem vier Unentschieden, drei Niederlagen. Ne, Tabellenplatz 17 ist es, glaube ich, aktuell. 
Also Lippstadt ist gefordert, fleißig Punkte zu holen. Können Sie gerne nächste Woche mit anfangen. Ja, und ich glaube, viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Wir ja. sind so ein bisschen unter Druck, sage ich jetzt einfach mal. Und sollten mal zusehen, mal wieder so einen Sieg zu holen. Ja, ja. das wäre da was. Aber es gibt am Freitag außer Fußball oder vorm Fußball ja auch noch ein paar Sachen, die wichtig sind. Schieß los. Also erstmal äh, zur Anfahrt aufgrund des Streiks im ÖPNV, im öffentlichen Personennahverkehr, äh, wird es kein, oh, kein Shuttle zum Stadion geben. Ähm, ja, die Wortfindungsstörungen, die werden immer schlimmer, Chris. Ja, was ist los mit dir? Ähm, es wird kein Shuttle zum Stadion äh, geben. Parkplätze sind äh, bekannterweise um das Stadion Niederrhein nicht so äh, reichlich gesät. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir da einige Fans im Stadion oder viele Fans im Stadion begrüßen dürfen. Wir haben auf der Homepage so ein paar Ideen zusammengetragen, wo ihr parken könnt oder was ihr machen könnt. Denn es lohnt sich nämlich, ins Stadion zu kommen. Es gibt nämlich, Chris, was gibt es am Freitag? Bier. Am Freitag. Zum ersten Mal so. im Stadion. Äh, schöne bunte Becher. Ja, und was für Becher? Äh, Aufstiegsbecher. Also jetzt nicht in Vorausschau auf, also auch, aber jetzt so Rückblick. Also quasi, da war jetzt kompliziert ausgedrückt. Ja, du, es gibt... Äh, die 120 Jahresbecher. Genau. Äh, mit dem Motiv äh, der, ja, des Aufstiegs in die Bundesliga. Ja. Die sind überall im Stadion verfügbar, an jeder Bierbude. Es gibt natürlich auch Cola oder Wasser. Ähm, und Zusätzlich gibt es im Fanshop das Viererbundle, also quasi alle vier Becher, die es im Laufe des Jahres dann verteilt äh, über im Stadion geben wird, gibt es ab Freitag schon im Fanshop für 10 Euro. Ja? Also da kann man äh, zuschlagen und sich die sichern. Wenn du so aggressiv bist, immer soll man zuschlagen. Was soll das denn? Die kann das man an sich deinen da Dartkursen donnerstags? Die kann oder? man sich da sichern äh, und äh, dann kann man sich den Heimsieg aus dem Jubiläumsbecher äh, oder mit dem Bier aus dem Jubiläumsbecher wegtrinken. Noch entspannter angucken. Achso. Ich dachte so bis zum Filmriss, aber das ist ja ungesund. Das Chris, machen wir. Wir haben nicht. jetzt schon eine halbe Stunde. Du musst Tempo machen, Junge. Oh. Es geht nämlich Dienstag schon weiter. Also wir können quasi gar nicht durchatmen am Wochenende, sondern wir atmen quasi ein Ach, und sind dann, schon grundsätzlich wieder, nicht, äh, aber sind dann schon wieder in Felbert zu Gast. Du bist ja sogar noch öfter in Felbert als andere Leute, also zumindest in der Nähe von Felbert als andere Leute. Ähm, Kannst du dich noch an das letzte Spiel erinnern, also was wir in Felbert gespielt haben? Äh, ja, kann ich, auch wenn ich nicht da war. Das ja. war nämlich gegen den KFC Öding. Ja, lustige Geschichte. Es gab ähm, Nebel. Es gab Nebel, es gab damals tatsächlich ein Problem mit der Radioübertragung, da diese nur, wir haben ein Paket quasi, bei dem Anbieter und können drei Stunden übertragen. Das Problem war, dass wir ja vorher übertragen und ähm, danach noch kurz sprechen und wir wussten ja auch nicht, wie lange diese Pause ist oder wie lange der Nebel ist. Das heißt, wir mussten den Radiostream kurz ausschalten, äh, damit wir das ganze Spiel äh, übertragen konnten. Haben es aber schlussendlich Natürlich schade für die Zuhörer, dass sie dir nicht drei Stunden lang laufen konnten bei deinen Ausführungen. Und haben dann das Spiel souverän zu Ende kommentiert. Wir haben gegen den KFC Uerding auch souverän gewonnen. Und, ähm, ja, dann tun wir jetzt einfach so, als wäre am als Dienstag der KFC. Gutes um für Dienstag und nicht um Felbert. Die SSVG Felbert zu schlagen. Ne? Jetzt kommt wieder deine aggressiven Ausfor Ausformulierung. Wir gewinnen in Felbert. Ist das besser, als Felbert zu schlagen? Puh, wir können uns auch in Felbert schlagen. Ihr wisst jetzt nicht, mit wem ich schlagen soll. Äh, 
Vielleicht ja mit äh, Felix Herzenbruch. Ja, warum willst du dich mit dem schlagen? Nee, das war jetzt einfach nur so die Überleitung ja, zu... Äh, dass wir da hingewechselt ne? Genau. Ja. Hatte im äh, Januar noch einen Auftritt beim äh, Traditionsmasters in Mülheim. Äh, hat da mit äh, dem östlichen Nachbarn äh, den Tegel geholt. Äh, da haben wir noch spaßeshalber gesagt, mit der Truppe, mit der Essen da aufgelaufen ist beim Traditionsmasters, wäre der ein oder andere Regionalligist wahrscheinlich auch mit einverstanden. Das hat sich Felbert vielleicht auch gedacht. Oder? <lacht> ja. Komm. Äh, hat dann bei den anderen Kollegen äh, Kevin Grund und, und Timo Brauer und so auch mal angefragt, aber die hatten scheinbar keine Zeit. Ähm, Herze schon, war ja äh, vereinslos. Äh, ja, ansonsten, also es ist reichlich äh, was, was gekommen in, in Felbert. Ich zähle jetzt nicht alles auf, aber so das Größte ist äh, mit äh, Felix Herzenbruch äh, noch Durin Berisha, der äh, vom WSV äh, nach Felbert gewechselt ist. Äh, und Abgang für die jüngeren, äh, für die jüngeren Leute unter uns, so wie dich jetzt zum Beispiel. Äh, Jan Fauseweh ist äh, gewechselt äh, nach Hamborn äh, und brilliert aktuell mit seinen Leistungen in der Baller League. Stimmt, die gibt es ja auch. Ja, also, ist tatsächlich auch der einzige Torwart in dieser Rutsche an Spielern, der da überhaupt was kann. Lass uns noch kurz über Felbert ja, reden. Und dann ich wollte nur ganz kurz nur dazu. Haben wir, hast du noch was zu Felbert? Äh, ja, ich habe dir ja gerade in äh, unserem kleinen Vorgespräch, ja. als ich gesagt habe, ich kann gleich was Lustiges vortragen. Ja, stimmt. Du hast was aufgezählt. Rate mal, gegen wen der letzte Sieg von Felbert war. Da schließt sich jetzt ein Kreis. Gegen Lippstadt? Nee. Auch gegen Wuppertal. Potzblitz. Heureka. <lacht> 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 äh, 1 zu 0 äh, gegen Wuppertal äh, war es im quasi Heimspiel des WSV, die ja zu dem Zeitpunkt auch noch zu Hause in Felbert gespielt also haben. Quasi beide ein Heimspiel. Mehr oder weniger. Ähm, Eher mehr. Ist sogar <lacht> noch länger her, um genau zu sein, eine Woche äh, als der letzte Sieg von Lippstadt, am 29. September. Äh, ja, und seitdem äh, sechs Niederlagen, zwei Unentschieden fürs Team von Dimi Papas. Ähm, ja, da muss jetzt nicht ein weiterer zukommen, erstmal. Im Nachholspiel. Jetzt am Wochenende ist mir ne, von mir aus, aber danach muss jetzt nicht. Ne? Jo. Chris, was gibt es sonst noch so rund um Rot-Weiß-Oberhausen? Äh, Zum Beispiel, erklär doch mal, warum wir letzten Mittwoch noch nicht podcasten konnten. Ach, das wolltest du jetzt doch machen. Was habe ich nicht gesagt, nächste Woche? Oder habe ich jetzt was anderes im Kopf als du? ist aber auch manchmal verwirrt. Das ist ja Wahnsinn. Das der, ist un der bringt die Wochentage durcheinander. Das ist unglaublich. Chris, wir saßen letzten Mittwoch ungefähr acht Stunden zusammen in deinem Büro. Wir haben nichts anderes gemacht, als Sachen in Briefumschläge einzubauen. Ach so, ach ja. <lacht> ja, das habe ich schon wieder verdrängt. Falls ihr jemanden habt, der geistig vielleicht ist, könnt ihr mir den Podcast spacken. Ja, dann mach du doch hier deinen nee, Scheiß bist, alleine hier. Wir haben hier. Äh, über 1500... Äh, Hefte zunächst verpackt, oder insgesamt waren sie über 1800. Ihr ja, wartet für Hefte, ja, dann sag es doch auch. Ja, Mitgliedermagazine. Schreibe ich doch nicht an. Also waren dann insgesamt äh, 1800 Mitgliedermagazine, die den äh, Weg zu den Mitgliedern gefunden haben. Äh, unglaublich interessante Geschichten, die da drin standen. Ne? Du ja. kennst das Heft ja auch. Ja, die waren vor allem deswegen interessant, weil den Großteil du nicht geschrieben hast. Äh. <lacht> Deswegen waren die auch wirklich sehr informativ und interessant. War nur schade, dass wir einen Text äh, leider nicht bringen konnten. Äh, dazu machen wir gleich noch am Ende. Ähm, 
Ja, wir hatten auf jeden Fall dabei sehr viel Spaß. <lacht> die Postmitarbeiterin auch. Ja, da, da muss man zu sagen... Hat die dir noch einen Drohbrief geschrieben? Nee, die hat mir keinen Drohbrief geschrieben. Ich habe vorhin, äh, das ist jetzt nicht ganz jugendfrei, ne? aber <lacht> ich fand den Spruch vorhin jetzt nicht ganz den so schlecht. Du nie also, doch, kann ich. Den kennt ja noch keiner. Man muss mir kurz die Sekunde merken, dass ich da draus <lacht> Nee, also erst muss man ja dazu sagen, dass du mittags schon mal kurz da warst, um so, was war das, 600, 700 ja, so war äh, Magazine ja. äh, da hingebracht hast und die Dame war schon... Sagen Wenig mal, begeistert. Sagen mal, leicht angesäuert. So, so ein also die hat sich gedacht, hm, okay, das ist jetzt schon einiges. Das Problem war ja auch, ich hatte die alle, oder wir haben die alle ja so reingestapelt, die hätten aber reingelegt werden müssen. Wussten wir natürlich nicht. Haben wir dann auch noch. Haben ja, wir dann war natürlich böswillig von dir. Die war natürlich dann nicht so begeistert. Ich habe dir dann noch ein bisschen geholfen, das da reinzulegen. Dann war alles gut und dann dachte die, okay, vielleicht bringt jetzt hier noch mal einen Brief, alles ist gut. Und ein paar dann, Stunden später, also man muss sagen, um 18 Uhr macht der Bums da zu. Wir waren so nicht um so unfreundlich, ich mach die Postfiliale <lacht> zu. Wir dürfen uns mit denen nicht verscherzen. Mir ist halt egal. Ähm, ich stehe dazu. Wir kamen um 18.30 Uhr mit einem Jugendbus. Nee, das stimmt nicht. Wenn wir um 18 Uhr zu äh, waren. 17.30 Uhr. So, haben davor geparkt, haben erstmal alles auf die Treppen gestellt und das waren ein paar Kartons voll. Ich kam mit dem ersten rein, habe es auf den Tresen gestellt. Sie sah mich an und machte. Oh. Ja, dazu habe ich dann vorhin nur gesagt, im kleinen Kreis, war die erste Frau, die nur allein durch meine Anwesenheit, durch mein ne, Reinkommen in den Raum gestöhnt hat. Jetzt nicht positiv, weil sie war sehr genervt. Äh, sie hat dann aber mehr auch gar nicht gesagt. Sie hat das einfach über sich ergehen lassen. Äh, also die Hälfte. <lacht> Und ja. Dann kamen die Sachen aber auch wieder erwarten schon einen Tag später an, haben wir gesehen. Ja, also ja. Äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der Lektüre. Ähm, es war so wie gesagt ähnlich viel Spaß wie die Dame <lacht> bei der Post. <lacht> Dann haben wir alles richtig gemacht. Oh, schon wieder aber, so läuft. Nee. Aber auch danke an die Post, dass das alles so super und reibungslos <lacht> ja. geklappt Hätten wir auch so viel Spaß bei der Arbeit, Felix. Das wäre was. Ähm, wir müssen die Frau mal einladen. Wir müssen das mal rausholen. <lacht> die kriegt eine Casino-Karte. Ähm, Mach weiter. Wir haben äh, am Wochenende ähm, noch ein Spiel, also nicht wir, aber unsere erste Frauenmannschaft. Denn ähm, für die geht's ja auch wie gegen die erste Her äh, auch wie für die erste Herrenmannschaft in der Sommervorbereitung gegen Borussia Dortmund. Chris. Im Stadion Niederrhein. Im Stadion Niederrhein. Am Sonntag um 15 Uhr. Am Sonntag um 15 Uhr. Das war das erste Mal, dass wir beide die Uhrzeit in den Tag richtig hatten. <lacht> Wahnsinn. Ja, wir spielen ja nie um sieben, dann geht's. Ja, vielleicht spielen wir mit sieben. Aber nie am Sonntag. Nee, aber am Freitag. Achso, ja. Aber ich hoffe, wir spielen erstmal mit elf und dann mit sieben. Ist es ja wird sieben, sieben einer von den elf. Nicht besser. Oha. Hätte der gewusst, dass das passiert, hätte der nicht unterschrieben, sag ich. Gut, die Frauen spielen am Sonntag gegen Dortmund. Ja. Äh, 15 Uhr, Eintritt ist frei, soweit ich weiß, im Stadion Niederrhein. Äh, würden, würde die erste äh, Herrenmannschaft am Samstag spielen, hätte ich gesagt, wisst ihr was, bleibt einfach da, Bier ist genug vor Ort. Äh, so würde ich sagen, fahrt lieber nochmal nach Hause und dann kommt er Sonntag ganz entspannt äh, zur besten Bundesliga-Zeit wieder. Äh, guckt euch äh, das Testspiel an. Sonntags zur besten Bundesliga-Zeit? 15 Uhr? Ja, fast. Okay, ja gut. 
Ja, du musst jetzt gerne, kannst du weiter alles in Frage stellen. Nee, was, ich, was ich sage, ist ja, kein nee, Problem, ich kann damit gut. leben. Ja, schon okay. ähm, ja und dann äh, habt einfach einen gemütlichen äh, Fußballnachmittag am Sonntag im Stadion Niederrhein. Kann man sich, glaube ich, gerne mal angucken. Äh, die Mädels haben ja auch fleißig äh, ja, auf den Hallenturnieren dieser, dieses Landes äh, Punkte eingefahren und Titel mitgenommen und fast alles abgeräumt, was man abräumen konnte. Ich glaube nur bei der, wie hieß es, Hallen-Futsal-Meisterschaft in Ja, da hat Ottrop. ein Punkt zum Halbfinale gefehlt. Hat es nicht ganz hingehauen und äh, beim Turnier in Augsburg war es jetzt auch nicht ganz so erfolgreich. Muss man natürlich dazu sagen, dass die Mannschaften da geteilt wurden, weil beide so am selben Tag war. Ja gut, gleichzeitig spielen ist dazu. schwierig. Ja, aber sonst äh, sehr erfolgreiche Vorbereitung gespielt, glaube ich. Äh, ja, und ich glaube, äh, Dortmund ist jetzt mal so ein richtiger Härtetest. Ähm, mit Blick auf den Start der Restrunde in der Frauenlandesliga. Jo. Ja, Chris. Was hast du denn sonst noch? Äh, ja, dann machen wir doch jetzt eben schnell noch, äh, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 40 Minuten. Oh, ja, dann also müssen wir. sind schon komplett. Ich habe mit anderthalb geplant, von daher geht's. Emma, ich muss ähm, noch arbeiten, mein Lieber. Ja, machst du ja sonst auch nicht. Das kennst du ja nicht. Äh, da wir jetzt ja gerade über den Zugang gesprochen haben, äh, mit Phil 7 äh, müssen wir noch äh, kurz über den Abgang sprechen. Ne? Äh, wie man ihn in Monheim nennt, Manni Rucci äh, hat uns verlassen. Ne? Er hat uns gesagt, er wird den Podcast weiter fleißig hören. Äh, lieben Gruß an der Stelle, Manni. Grüße äh, an Manni. Du, äh, ja, wir wünschen dir viel Erfolg in, in Wiedenbrück. Äh, Nur nicht gegen uns. Das geht Aber auch nicht mehr. Wir haben ja schon zweimal gegen Wiedenbrück gespielt, soweit ich weiß. Und nächstes Jahr können wir nicht mehr gegen Wiedenbrück das spielen, äh, weil wir dann in der dritten Liga sind, Wiedenbrück in der vierten und Manni auch mit in die dritte Liga wechselt. Habe ich jetzt gerade beschlossen. <lacht> ähm, ja, Viele Tore, vor allem gegen die Aachens, Bocholz, Fortuna, Kölns und Wuppertaler SVs dieser Welt. Äh, Manni, du, du wirst halt schon schaukeln. Hat, hat im Testspiel jetzt gegen Hessen-Kassel genau, ähm, direkt äh, eine Bude gemacht. Und deshalb sitze ich hier. Um Hessen-Kassel zu sagen. <lacht> Machst halt ja, jetzt jede Woche Hessen-Kassel. Und kam ich gestern zu essen. Hessen-Kassel. Kessen-Hassel. Ähm, nee, also Manni, äh, ich glaube, wir und viele Leute hier äh, werden dich vermissen, aber wie das eben manchmal im Fußball so ist, äh, ja, hat es einfach nicht sollen sein. Ähm, aber ich glaube, dass man da trotzdem auch im Guten auseinandergegangen ist. Manni hat ja auch gesagt, er, er wird noch mal oder will auch noch mal hier zu Gast sein im Stadion. Also ich glaube, äh, den hat man hier nicht zum letzten Mal gesehen. Und ähm, wer weiß, vielleicht ja, doch auch irgendwann in ein paar Jahren mal wieder auf dem Platz. Who knows? Ja. So ist ja der Fußball. Man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Ne? Wenn Jessin Altun zwölfmal zurück nach äh, Lippstadt wechseln kann, kann auch Manni nochmal zurück nach Oberhausen. Ah, Chris, was? Bitte, als nächstes. Um, um jetzt der Tradition quasi treu zu bleiben, sprechen wir auch noch kurz über alles außerhalb von, von der Regionalliga oder außerhalb vom Fußball. Äh, wir beide haben enthusiastisch wie selten die Handball-EM verfolgt. Ja, Karten waren leider zu teuer. Also ich hätte gerne mal so ein Spiel in Köln äh, so gesehen und nicht nur mal vor, vor der Glotze. So 300 Euro für eine Tageskarte. <lacht> ja, ich finde, das ist okay. Ähm, ja, hat am Ende leider nicht für eine Medaille gereicht. Ja, aber äh, da hat man auch in, in manchen Teilen, ich bin jetzt weiß Gott kein Handballexperte. Äh, Leute, die mich kennen, werden es wissen. Äh, <lacht> äh, ich sage jetzt mal, ich wollte, nee, egal. Dankeschön. 
habe von sonst auch nichts eine Ahnung. Ne? Dankeschön, herzlichen Dank. Ähm, nee, da hat man, glaube ich, in manchen Spielen oder in manchen Phasen gemerkt, dass die Mannschaft noch ein bisschen jung, ein bisschen grün ist. Sagen wir mal so. Ich meine jetzt nicht politisch, sondern ne? weil halt jung. Ähm, ja, aber ich glaube, die können trotzdem stolz sein. Ich glaube, die vor allem die, die Stimmung in, in Köln äh, war ja Wahnsinn. Da bist du ja vom Fernseher schon fast weggeflogen, äh, finde ich. Und, Insgesamt äh, über eine Million äh, Zuschauer in den Hallen. Ja, neuer Rekord auch. Äh, in, in drei Jahren ist, glaube ich, nochmal äh, WM äh, in, in Deutschland. Äh, hat dich, glaube ich, mitbekommen, so beiläufig. Siehst du da, gefährliches Halbwissen mal wieder. Ähm, der Vorteil bei so einer jungen Truppe ist ja auch, dass sie noch länger zusammenspielen können. Und wenn die jetzt schon so erfolgreich sind, dann ist äh, richtig. Ja? waren ja einige U20, Weltmeister, ja, U21, ja, ich glaube drei oder vier dabei, auch der Torwart, äh, der da fast die Halle abgerissen ja, hat. Ja, Andreas Wolf äh, ist äh, U20-Weltmeister geworden. Nein, der, 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 wie ist der, David Spät? <lacht> David Spät, ja. Äh, der da fast die Halle abgerissen hat, wenn er einen sieben Meter gehalten hat. Äh, also die Jungs, die haben auch richtig ja, oh, Spaß gemacht. Auch so ein, so ein Renas Ustschins, der ist auch schon äh, nicht schlecht. Also ich glaube, da haben wir die nächsten Jahre, oder alle Handballer haben da die nächsten Jahre noch noch ordentlich Spaß. Und wer mit. weiß, vielleicht spielt da in ein paar Jahren ja auch einer bei, äh, der bei Rotwurst Oberhausen auf der Platte steht. Ne? Wer weiß das schon. Ja. Das kann ja alles noch kommen. Was gab es noch in der großen äh, weiten Welt des Sports? Der Super Bowl steht fest. Wer da gegen wen spielt? Chris, du bist immer über alles informiert. Ja, wer Gän spielt im Super Bowl? Kansas City Chiefs, wie, wie Nico Klaas letztes Jahr sagte, äh, gegen die 49ers immer. Ich bin ja vorbereitet. Ja. Ähm, ich werde es vielleicht gucken, sofern ich wach bin. Du wirst es gucken, sofern du ansprechbar bist. Ist ja Karnevalwochenende. Ja, ich meine ja ansprechbar. Oder zumindest Vitalfunktionen äh, spürbar sind. Äh, ja, Football abgehakt. Super, ja. nächstes Thema. Äh, wir haben Konkurrenz bekommen. Konkurrenz-Podcast quasi. Wir haben viel Konkurrenz. Ja, nee, ich meine jetzt noch mehr. Das Geschäft. Ja, ja, ja. Äh, Konkurrenz. Ja? Von der Seitenlinie. Helge Hohl. Äh, hat jetzt einen eigenen Podcast seit ein paar Wochen. Mit Erik Meyer, ne? Äh, hat, nee, ich würde, war in einer also Folge, auch, genau. Also ja. die erste Folge war mit Tom Bartels äh, und, und Erik Meyer. Äh, fand ich sehr cool, äh, die erste Folge. Ich mag auch einfach Tom Bartels. Äh, ich habe dir danach sofort die Frage gestellt, wie schaffen wir es, dass wir mal Tom Bartels hier in den Podcast einladen? Erik Meyer finde ich auch nicht schlecht, nur da ist, also. Habe ich jetzt persönlich keinen Kontakt zu? Brauche ich auch nicht. Tom Bartels kriege ich jetzt auch nicht so, also weiß ich nicht. Wir, 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 wir gucken ja. mal. Äh, ja. Noch ein anderer Podcast, Daniel Davari war letzte Woche bei Kick and Quatsch ja. zu Gast, äh, könnt ihr auch gerne mal reinhören, auch ein cooles, cooles Teil geworden. Der war auch schon bei dir. Ja, der da war ich. Ja. Boah, du hast sie schon fast ich alle gehabt. Die halbe Fußballwelt. Stefan Kiesling. <lacht> Wann hat der eigentlich zum Ich gut jetzt. <lacht> Äh, ansonsten, lass mich mal auf meine schlaue Liste gucken, äh, boah, ja, der Rest können wir schieben, sag ich. Die Baller League mit Markus Patzerik und so, das machen ja, wir dann mal. Ja, und so. Gesehen. Ja, das ist auch nichts. Also, ich sag, da könnten wir auch zocken. Ja? Da spielt so gefühlt die halbe Regionalliga West irgendwie. Das Problem ist halt nur, dass du dann einen Kommentator hast, der die Spieler nicht kennt. Das ist dann so ein bisschen schwierig. Da könnte man, also, ich sag, das könnten wir tatsächlich. Also wir kennen mehr Spieler als er. Habe ich so im Gefühl. Aber. Wir gucken mal. Äh, nächste Woche spielt da Kevin Großkreuz bei einer so einer Truppe mit. Ja, hast aber auch alles, was du brauchst. Äh, na gut. Äh, sonst, ja, wie gesagt, Rest. Hast du noch was? Nö, ich wäre jetzt am Ende 
Du bist am Ende. <lacht> bist du öfter am Ende. Das stimmt. Komm, da sag nochmal was Aufmunterndes am Ende. Da kannst du doch so gut. Du bist doch bekannt für deine Brandreden, deine Motivationsreden. Nach großen Sportereignissen bist das eigentlich du. Ich kann mich an die Brandreden nach der Basketball-WM erinnern. Da sind mir immer, da bin ich hier fast auf dem Fenster geflogen. Ich kann sagen, es haben nicht alle verinnerlicht. Ich mach, ich mach nicht nochmal. Also einmal muss reichen. Ja, aber nee, also lasst uns doch einfach äh, am Freitag alle ins Stadion kommen, äh, alle zusammen stehen und ähm, was ist denn jetzt schon wieder? Nee, dann mach du doch, wenn du das so gut kannst. Boah, Junge, wenn du anfängst, so, so emotional zu sprechen, ne? Immer, da kriegt meine Oma Schweißfüße bei, ehrlich. Also, ist ja grauenvoll. Äh, oh, wisst ihr, weil, lass uns alle gemütlich ins Stadion Pass gehen auf, und dann gucken wir mal ein bisschen. Ja, mach nochmal neu. Komm nochmal rein. Freitagabend, Flutlicht, wir bräuchten so eine Musik. Stadion Niederrhein. Düm, 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 Warte mal, düm, düm, fang nochmal an. Düm, ich fang auch nochmal an. Auf drei, Chris. Nee, Eins, das ist hier zwei. Das kann man nicht machen. Also, Freitagabend, Flutlicht, Stadion Niederrhein. Es geht um wichtige Punkte. Ich glaube, die Jungs sind heiß. Ähm, die werden nach, nach Gladbach ein paar Tore mehr erzielen wollen. Und wenn wir da alle zusammen... Also noch mehr als in Gladbach. Wenn wir da alle zusammenstehen, dann werden wir auch in der Tabelle noch einen Sprung machen können. Denn ähm, auch die anderen Mannschaften, zum Beispiel die Alemannia aus Aachen, die muss am Wochenende nach Gladbach. Und wenn wir äh, auf uns schauen, wir haben einige Spiele jetzt in den nächsten Tagen vor uns und äh, können da einiges an Boden gut machen. Ja? Und damit fangen wir gegen den SV Lippstadt am Freitag schon an. Boah, ich sprühe jetzt fast vor Energie, meine Herren. Äh, ich möchte, ich kann da kaum noch was hinzufügen. Ich möchte einfach sagen, der Zug ist noch nie abgefahren. Der Zug steht immer noch im Bahnhof und da steht immer noch fett auf dich dran. Äh, man muss nur fest genug dran glauben, alles dafür geben, sich einen Arsch aufreißen. Äh, nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Also kannst du dir auch mal mit auf die Fahne schreiben. Ähm, dann gehen wir am Freitagabend alle zusammen ins Stadion, äh, reißen uns alle zusammen nochmal den Arsch auf. Äh, Leuten den, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, den Endspurt ein, äh, geben alles, geben 100%, geben vielleicht sogar 120% und dann gucken wir, was am 34. Spieltag dabei rauskommt. Äh, wir geben Vollgas und in diesem Sinne gilt auch 2024 eine Sache ganz besonders, Felix. Und die lasse ich dir jetzt nicht, nur der RWO. Das war der Kleeblatt Talk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.